0: Ratatatatatat, <lacht> Du mitmachen.
1: Ratatatat. Ich weiß überhaupt nicht, was er da <lacht> gesagt hat, der gute Heinz, aber er hat mit den Händen, ich macht, die Bewegung. Du machst mit, okay, okay. Genau. Also ich bin in Las in Palmas. Bist du bereit? Palmas, äh, Bist du die, bereit? die Schauspielschule. Ich ja? mache mich, wir machen uns locker. Nee, Santa Fe. Ah Santa Fe, sorry.
0: Wir machen uns locker für Tag 5 im Dschungel. Es war nämlich ein
1: tränenreicher Tag. Wir auf dem Sofa, die im Camp, überall. Ich
0: möchte, die Messlatte nicht so hoch hängen, aber es war die beste Folge der ganzen Staffel bisher.
1: Sani, du hast mir das jetzt schon mehrere <lacht> Tage gesagt, da soll ich so mitsingen. Und ich weiß in meiner nicht,
0: Traumvorstellung, ob nach, ja.
1: In meiner, aber... Ob nach dieser Sendung mir so danach ist, also gefühlsmäßig. Jetzt bin ich der, der die ganzen, der diese, der diese Gefühllichkeit komplett kaputt gemacht hat. Dann heißt es wieder, der, der, Johnny, der ist auch Krawall aus, der, der hackt nur <lacht> auf dem Felix rum.
0: Okay, nein, niemand hackt hier auf, auf den Campern rum, denn die Camper … Das tun sie schon selber. Nein, finde ich gar nicht. Ach so. Das will ich nämlich mal sagen vorweg. Ich habe alle in diesem Dschungelcamp total lieb. Und ich würde die gerade alle so gerne, alle umarmen. Oh, das ist echt eine schöne Staffel. Es macht mir richtig, richtig Spaß. Und kleiner Disclaimer. Es ist ja ganz normal im Leben, dass man manche Menschen sympathischer findet als andere. Und manche mag man vielleicht nicht so sehr. Und deswegen ist es halt nun einfach mal so. Aber das heißt ja nicht, dass man die Menschen hasst da drin. Wir quatschen halt einfach über das, was so passiert ist, was wir denken, was wir von den Leuten halten, aber da ist keiner dabei, den wir komplett schreckschraubenmäßig schlimm finden. Deswegen alles gut. Jeder kann ja seine Meinung haben und dass wir vielleicht Felix nicht so sympathisch finden, heißt aber nicht, dass er nicht für andere sympathisch sein kann. Das wollte ich nur sagen. Hier ist halt der Podcast sein, wir kommentieren die Folgen und das machen wir halt so, wie es für uns passt. Und damit fangen wir jetzt an.
1: Ja, Sonny, du hast dir gewünscht, dass wir nicht über Cora am Anfang reden und nicht über die Schweiferschwiegen. Und nicht alles, was Cora angeht, haben wir diesmal, schieben wir ganz weit nach hinten, weil sie ist ja auch schon ganz lang draußen.
0: Naja, aber es gibt ja tatsächlich Erkenntnisse. Das wollte ich nur sagen, dass das schon mal klar steht, dass wir das auf jeden Fall noch aufdröseln werden heute ja. im Laufe des Tages. Im Laufe der Nacht.
1: <lacht> okay, je nachdem, wann man es hört. Ich meine, die meisten hören den Podcast, wir sind ja recht ähm, early birds immer. Ja. Das heißt, so sagen wir mal so gegen ein zwischen eins und zwei ist die Folge auf jeden Fall immer online. Auf jeden Fall. Das heißt, alle, die jetzt eine Nachtschicht machen und den Podcast direkt hören, haben Glück, dass wir so zickizacki sind. Mhm.
0: Es gibt noch was, was wir von gestern quasi mit in diese Sendung nehmen können. Und zwar hat … Elena Miras sich zu Wort gemeldet. Sie hat sich das ja schon, die hat das ja schon angekündigt gehabt, nachdem gest, die gestrige Folge ähm, ausgestrahlt wurde und, es, und Mike über seine Tochter gesprochen hat, beziehungsweise Kim Virginia über seine Tochter beziehungsweise über Mike, wie er Schuld ist, dass, sie kein, dass er keinen Kontakt hat und äh, einen Vertrag unterschrieben haben soll, bla bla bla, hat sich Elena gemeldet und zwar überraschend milde Mike gegenüber und hat gesagt, da gibt es überhaupt gar keine Verträge, die beiden können jederzeit miteinander sprechen, er hat ihre Nummer, er kann auch jederzeit vorbeikommen, sie hat meines Erachtens... Regelrecht Mike verteidigt und hat gesagt, 90 Prozent von dem, was Kim Virginia über Mike gesagt hat, stimmt nicht. lass wir mal so stehen. Ja. Und gehen mal in die Folge jetzt
1: rein, oder? Unbedingt. Wir sind ja jetzt locker mit Heinz in die Folge gekommen. Der mhm. blüht ja richtig auf. Der grummelige Heinz ist… Weg. Tag von, von gestern. Ganz alter, ja. alter Kaffee.
0: Das ist echt schön mit anzusehen. Und ich fühle da so eine kleine Promance zwischen Heinz und Fabio. Das war ja mal so eine, ein schöner Moment, als die beiden planschen waren. Da will ich mehr von sehen.
1: Ja, ich habe das Gefühl, die brauchen nicht viel Worte, aber die haben halt auch nicht viel Worte. Dieses, dieses Kunstwort, was der Heinz da immer verwendet, das verwendet dann und dann ähm, äfft ihn da, der ähm, Fabio nur so nach, aber nicht im Sinne von nachäffen, sondern im Sinne von imitieren. Das ist so ihre Connection, die sie haben. Ja, aber dann, manchmal dann reicht es doch auch. machen sie diesen Dschungelruf und ich glaube, mehr ist da nicht. Tiefergehend ist nicht.
0: Ja, aber sagt man nicht auch, dass, dass es wahre Freundschaft ist, wenn man einfach nebeneinander sitzen kann und schweigen kann? Ja. Da gehört ich, schon viel dazu.
1: Sonny … Ich bin immer ich bin immer total also eine wahre Freundschaft dauert mehr als einen Tag. Wir wissen das selber es ist schon in mehreren Formaten gewesen, wo es immer darum ging Tim top wurde mal Vater genannt. Also du bist mein Vaterersatz, der dieser wurde Vaterersatz da diese Vaterersatzfigurrollen die kommen schnell auf Und dann ist die Enttäuschung, beim, bei Maurice war das ja so, dass da ist da riesen Enttäuschung. Dran gewesen. Aber da, ich glaube, da, da, da Heinz ist eher hat. der
0: OP-Ersatz. Denn der wird ja auch so an, an der Hand rumgeführt durchs ganze Camp, was ich echt süß finde.
1: Ja, er hat sich sogar das Klo äh, sauber machen, ähm, zeigen lassen.
0: Johnny, nach so vielen Jahren Dschungelcamp, das ist jetzt die Jubiläumsstaffel, wurde zum ersten Mal die Kloake gezeigt. Und zwar das Reinigen von der Kloake, die schwimmenden ähm, Papierfetzen vom Klopapier, darüber müssen wir auch noch reden, über das Klopapiergate. Also ich war, ich saß da ganz gebannt. Ich weiß, viele können das vielleicht nicht sehen, aber ich bin da total neugierig. Ich denke denk mir so mehr davon.
1: Ich will es einfach jetzt mal wissen. Ja, eigentlich müssten die so äh, immer zu den äh, Mahlzeiten so Namensschilder runterschlucken, damit die da auch rumschwimmen, die Namensschilder, oh. dass man sieht, das ist von Heinz. So ein kleiner Tag. Ja, ja genau. dass es getaggt ist. Oder sie kriegen … Sie kriegen in ihre Mahlzeiten Farbe rein mhm. und jeder Camper hat dann eine eigene Farbe. <lacht> Der eine hat rote Beete.
0: Ja, wir müssen jetzt mal nicht über dieses ganze Klopapier-Gate sprechen, sondern einfach nur darüber, dass es doch mal eine Staffel gab, die das gleiche Problem hatte und das Klopapier auch rationalisiert hat und einfach an ihre Grenzen gekommen ist und dann sich ins Dschungeltelefon gesetzt hat und gef ganz lieb gefragt hat, wir fragen jetzt einfach mal, können wir noch eine Rolle haben? Und sie einfach natürlich gesagt haben und äh, Klopapier wird doch hier gar nicht rationiert.
1: Das war nur ein Ding von David, der hat das so erzählt. Das waren ja sechs Klopapierrollen für
0: … Drei Tage, elf Camper. Ja. Das ist schon sehr wenig. Lass uns über David sprechen.
1: David als dein Teamchef. Dein David, ja, dein David. Sonny, ich habe meinen David schon abgeschrieben. Der hat keine so. Chance auf die äh, Dschungelkrone. Alle äh, kuschen, alle haben Angst, wenn er Teamchef wird. Mhm. Es wird, ähm, also wer zu viel quatscht, muss die Toilette machen. Es ist wirklich so, ne?
0: <lacht> ja? stimmt. Das war wie in der Schule. Da hat er sich so richtig aufgeführt wie, wie ein Lehrer, der, der einfach altbackene Methoden hat.
1: Aber die hm? Reaktion von Kim, dass sie sagt, eine Prinzessin oder eine Königin? Nee, was? Wie, wie nennt Queen, sie das? Queen, sie ist Queen. Als Queen muss man das nicht machen. Da hat er ihr dann schon das zurechtgegeben. Weil ich <lacht> finde, da hat keine Queen … Aber
0: hat, hat sie das auch  ihm gegenüber gesagt oder sagte sie das immer nur im Dschungeltelefon?
1: Nee, als sie da mit dem Tim den Weg hochgegangen ist, hat sie gesagt, das macht eine Queen nicht. Ach so, ja gut. Ja, aber da, da zeigt dann schon… Ich habe das Gefühl, das sind halt Sprüche bei ihr, oder? Nee. Okay. Das ist, glaube ich, also wir haben ja die Sendung ähm, Das große Promibüßen, das, das perfekte Promibüßen, wie auch immer das heißt, da war ja auch die Toilettensituation. Da war ja Emmy auch vom ähnlichen Kaliber. Die hat ja auch gesagt, dass sie damit nichts zu tun hat. Mhm.
0: Ich fand Davids Spruch so gut, lass uns darauf achten, dass wir auf alles achten.
1: Das war auf jeden Fall wichtig. <lacht> David hatte ja auch noch seine… Es aber
0: sehr, sehr, sehr übertrieben. Also ein bisschen entspannter kann man da schon mal rangehen.
1: David hatte ja auch noch eine Nachtwache.
0: Tut mir leid, ich finde David richtig langweilig. Ja, und dieser, in dieser Nachtwache hat er Ania doch tatsächlich erklärt, wie sie den Wasserhahn aufzudrehen hat.
1: Ja, er hat, glaube ich, ähm, ich weiß jetzt nicht, ob Ania, du hast ja in den letzten Folgen immer so ein Kapitel Ania Weint, weint nicht, mhm. jetzt weinte sie wieder wegen Spinnen im Telefon, oh, ja. dann hat sie wegen der Ananas geweint. Ich weiß jetzt nicht, ob das für David attraktiv ist. Das würde ich jetzt mal so sagen, damit … Ich weiß nicht, ob er das so attraktiv findet. Und sie hat auch geweint, weil sie ja jetzt morgen in der Dschungelprüfung für uns ist, also heute Abend, aus Freude. So interpretieren wir das. Das ist wieder, das findet er sicher attraktiv, dass sich jemand mal auf die Prüfung freut. Kim hat geweint. Weil sie Angst
0: hat, glaube ich. Das hat mich auch sehr überrascht. Also Kim und Ania sind morgen in der Prüfung. Und es hat mich sehr überrascht, dass Kim angefangen hat zu weinen. Und Ania konnte ja sich gar nicht zusammenreißen. Die hat sich ja so, die hat so stolz dann nach rechts geguckt. Und... Hat dann auch aus dem Affekt dann geweint vor Freude.
1: Sie hätte ja auch so, Ashley, look oh, at me. Ich finde es leider so unsympathisch.
0: Und ich finde, also bei jedem anderen wäre es irgendwie süß gewesen, wenn da die Ananas von oben runtergeflogen kommt, angeflattert kommt und da weint dann jemand vor Freude. Aber bei Ania, ich kann mich da gerade gar nicht so mitfreuen. Was ich positiv sehe ist, dass ich das Gefühl habe, dass sie für ihre Verhältnisse ziemlich integriert ist in diesem Team. Das finde ich schön, das freut mich für sie, weil sie ja doch eher so eine Einzelkämpferin ist. Also sie hat da ihre Kontakte. Ich glaube, das ist aber in dieser Konstellation auch recht leicht. Die machen es ihr sehr, sehr leicht, mit Teil des Teams zu sein. Und das finde ich so toll. Und Deswegen mag ich dieses Camp
1: total. Selbst Sarah Kern als Dame und Ritter? Ja. Hat da einen Platz für, aber ich glaube, RTL hat es jetzt extra auf Tag 5 erst gelegt, dass mhm. sie Quantenphysik ähm, uns zugemutet haben, weil es ist schon für die Uhrzeit ganz schön harte Kost.
0: War das nicht ihr Ayurveda, dass sie, dass sie äh, die Farben sehen kann und das Chakra rot ist und so weiter? Also da habe ich gemerkt, Sarah Kern hat Potenzial. Sarah Kern hat Potenzial  eine Type zu sein und auch ähm, kuriose Geschichten zu erzählen über sich selbst, aber sie macht da einen Fehler. und Sie hat eine große Schwäche. Und zwar erstens nuschelt sie und zweitens redet sie ganz, ganz schnell, genau. ohne auch so ein bisschen einen Spannungsbogen aufzubauen. Die haut jetzt einfach so schnell raus und dann ist es auch schon da und man weiß gar nicht, was man sagen soll. Sie Weil sagt, sie hat ja tolle ähm, Sachen gesagt. Viermal, dass sie Ritter ist. Und sie hat uns allen versprochen, und das ist ja klasse, es gibt ein Leben nach dem Tod. Wenn Sacha Kern das verspricht, dann, wissen, dann können wir daran, dann, dann ist daran nicht zu zweifeln, denn die Ritterin hat gesprochen.
1: Richtig. Sie hat ähm, aber auch von Quantenphysik geredet und da weiß ich jetzt nicht, ob das, mit Quantenphysik überhaupt was zu tun hat. Aber sie hat halt auch, und das ist, glaube ich, so ein Ding, was man im Teleshopping gerne macht, einfach viele Wörter benutzen, um was, was sagen wir mal, nur eine Tinktur zu äh, verkaufen. Mhm. Apropos viele Wörter, Felix hat heute auch viele Wörter bekommen. Er hat einen ganz eigenen Beitrag bekommen, in dem er erzählen konnte, was er alles auf dem Kasten hat. Mhm. Dass er vom Stuntman über den Pirat in der Wild-West-Show da äh, war. In der Popcorn war er, in der Zeitschrift, die habe ich damals geliebt.
0: In diesem Interview, in jenem Interview, dies, das, jenes gemacht, er wird es genau wieder machen und so weiter. Und da habe ich mir gedacht, Felix ist so ein richtig klassischer Star, wie er damals aus dem Bilderbuche steht. Ähm, Im Bilderbuche steht. Damals. Hätte man da sich ums Lagerfeuer geschart und ihm zugehört, an seinen Lippen gehangen und ihn einfach total dafür bewundert. Kann man ja auch immer noch machen. Aber man merkt einfach, dass die Zeit weitergegangen ist und dass es halt gar nicht mehr so. Ja, man hat gemerkt, gerade die jungen Leute, wie beispielsweise Fabio, Leila und so weiter, dass die gar nicht so beeindruckt davon sind, weil. Kennen die, die Popcorn? Kennen die dies, das, jenes? TikTok hätten sie klar, Ja, äh, genau, weil, sagen, weil dadurch, dass die Zeit so schnelllebig ist und dass jeder ja, ähm, ich meine, wie viele Abonnenten hat eine Zeitschrift? 10.000, 20.000, 30.000, 40.000 Die 40 Bildzeitung ist jetzt
1: erstmals unter eine Million gefallen. Ja, guck. und Die Printauflage. Und das ist ja wohl die größte Genau, und es ist
0: halt so, weil … Die jungen Leute denken in ganz anderen Dimensionen und das merkt man halt dann auch an seinen Erzählungen und irgendwie dachte ich auch, es ist total schade, dass jemand, der auf jeden Fall auch das Ganze mitgemacht hat, wie Lucy zum Beispiel, wie sie gestern auch erzählt hat, wie viel Geld sie verdient hat, was sie alles ausgegeben hat und so weiter, diese zwei Personen, die haben das ja noch richtig mitbekommen, was so ein richtiger Star in Deutschland zu bedeuten hatte, was es heute gar nicht mehr so gibt. Und irgendwie ist es schade, dass die Zeit so vorübergegangen ist und man selbst, obwohl auch ein, auch der Felix, der noch nicht alt ist, trotzdem 40. abgeheilft darüber kommt, ne? Dann
1: auf einmal. Ach, gar nicht. Er ist ja auch äh, jemand, der in allen Lebenslagen was weiß. Er weiß, wie mhm. Karten sind. Karten sind mal groß, mal klein und sie sind immer genordet. Das haben wir heute erfahren. Also
0: soll ich dir was sagen? Da hat er, Da hat er mich richtig an dich erinnert. Du bist auch manchmal so ein Erzähler, der dann... So nee, du bist dann auch, ich, ich persönlich finde es schön, du ungefragt erklärst du mir ein bisschen die Welt und du erzählst dann auch meistens von Sachen, die ich wirklich nicht weiß und das finde ich toll.
1: Aber ich hätte auch so einen Beitrag. Aber du, bekommen. ja, ja, du hättest. Ja, von dir ich.
0: hätte man auch sowas zusammenschneiden können. Unbedingt. Also ist ich habe so. hab
1: über den Tag verteilt auch sagen wir mal Fakten, die niemand wissen mhm. will und auch die niemanden interessieren. Ich die ich, cool. aber ungefragt ich mag loswerde. deine
0: Fakten. Und deswegen ist es auch überhaupt nicht böse gemeint, wenn man darüber halt das, das dann auch so schneidet, dass halt witzig ist und dass man es halt
1: auch einfach witzig findet. Es sei denn natürlich. Dieses über die Schulter schauen, während die Damen, die sich die Sterne da verdient haben, wie sie jetzt Tomaten schneiden, Pak Choi schneiden, den anderen Gemüse dann den Tofu, wie soll man den machen? Soll man ihn einlegen in Nix oder soll man ihn gleich direkt anbraten? Ja.
0: Ja, das wurde ja schon großartig angekündigt. Da ist dann, ich weiß nicht, Mike oder Fabio ganz sensationsgehalt zu Felix gelaufen und hat gesagt. Die Frauen kochen heute. Und er so, was? Die Frauen wollen kochen? Als wäre es eine Aufgabe, die wirklich nur die Männer machen können. Die Männers.
1: Bisher haben sie es gemacht, aber jetzt waren die Argumente weg. Leila hatte ja zehn Sterne geholt mhm. und durfte zum, zur Belohnung gleich in die nächste Prüfung gehen und hat dort, ähm, ja, einmal null, einmal zehn jetzt wieder weniger Sterne oder gar keine Sterne äh, abgeliefert. In der Vorschau hatten sie es so gut geschnitten, dass sie wirklich so getan haben, als hätte Leila wirklich Sachen getan. Stimmt. Aber es ja. kam dann ganz anders. Es ja. kamen Erinnerungen hoch und man konnte komplett mit ihr relaten, jedenfalls bis zum gewissen Grad, dass sie gesagt hat, dass sie als Kind in einem Raum war und die Tür nicht gefunden hat, weil es zu dunkel war. Und da muss ich an meine Kindheit also da, da haben wir auch drüber geredet, dass du bei deiner Tante das hattest, dass du dass du da nicht wusstest, wo du bist. Ja. Und ich auch einmal im Bett quer aufgewacht äh, bin und dachte, ich bin ein Riese geworden und dann das Licht nicht gefunden habe und dann geschrien habe. Man kann sich an solche Situationen, die ja wirklich kurz im Leben waren, aber sein ganzes Leben lang erinnern. Und wenn sowas hochkommt, dann ist es natürlich schlecht. Und, und das kann
0: man ja nicht abschätzen, dass sowas dann hochkommt. Nee. Weil, also, ich habe an diese Situation auch gar nicht mehr gedacht und die wurde jetzt gerade auch erst wieder in Erinnerung gerufen, als Leila davon erzählt hat. Und ähm, weil ja immer mal wieder über Layla diskutiert wird, ob sie das alles spielt oder, oder äh, vieles davon übertreibt um eben Sendezeit zu bekommen, weil ja auch die äh, gestrige Prüfung oder die vorgestrige Prüfung, muss man ja dann sagen, weil ihr hört es ja dann bestimmt am nächsten Tag, ähm, die war ja so in der Höhe, dass sie ja vorher gesagt hat, ich habe ähm, Angst des Todes vor Höhe und dann hat sie eigentlich gar keinen Mucks von sich gegeben und hat ja zehn Sterne geholt. Da kann ich nur sagen, man kann es ja vorher nicht abschätzen. Und manchmal, also vielleicht interpretieren wir dann, oh, sie hat totale Höhenangst, aber hat da vielleicht dann übertrieben. Ich weiß auch noch, als ich das erste Mal in einem Hochseilgarten war, da habe ich dann auch gesagt, damit ich, ähm, damit alle verstehen, warum ich vielleicht schlecht abliefere, habe ich gesagt, ich habe Höhenangst, obwohl ich eigentlich gar keine Höhenangst habe. Hast du nicht? Genau, aber ich habe es halt gesagt, weil ich auch ähm, mich unwohl gefühlt habe, aber es lief dann doch ganz gut.
1: Und ich finde, es ist auch ähm, wir Snack-Leute, Snack die die Sendung zum Snacken oder zum, äh, zur Belustigung anschauen, mhm. leicht gesagt, dass wir sagen, man kann sich doch darauf vorbereiten. Man kann doch, man weiß doch, dass man ein Kilo äh, Maden übergeschüttet mhm. kriegt, die da im Dunkeln, man weiß nicht, dass die in dem Moment kommen, ja. man, sie kommen halt einfach wasch auf einen drauf. Ja. Das ist leicht gesagt und es ist… Für uns ist es ja, also wir fühlen nix, wenn wir das sehen. Ja. Es ist für uns einfach nur ein Bild, was wo was passiert. Aber auch, wir fühlen auch, schon was dabei, ja, aber, aber nicht wenn, so. Aber wenn wenn der wenn die nass werden, wir werden ja nicht nass auf dem mm. Sofa. Also es ist, wir wissen nicht, ob es kalt oder warm ist. Vor allem oder, also, erschrecken wir halt nicht. Genau. Ich
0: glaube, diese Prüfungen die spielen ja mit diesem Schreckmoment Und den hatte sie ja und das löst bei ihr oder hat dann bei ihr die Panik ausgelöst, sodass sie ja nicht mal mehr rausgekommen ist. Dann ist Jan reingekrabbelt, das fand ich richtig süß. Das hätte Daniel zum Beispiel nicht gemacht. Und Sonja hätte das auch nicht gemacht. Und <lacht> als dann ähm, Leila davon erzählt hat, dass sogar Jan sie rausholen musste oder gekommen ist, hat dann Fabio gesagt, Was? Oh mein Gott, selbst Jan ist gekommen. Boah, dann will ich da auch nicht hin, in diese Prüfung. Also das ist schon so ein Prädikat besonders schwer. Aber ich fand, sie hat das auch sehr, sehr plausibel uns allen erklärt.
1: 100
0: Oder? Ja. Also da gab es für mich keine Zweifel. Und der Moment, der mich dann zum Weinen gebracht hat, war der Moment, wie die ganzen Camper darauf reagiert haben, auf ihre Erzählung ich fand, die haben alle so toll, alle durch die Bank, so schön, so lieb liebevoll, so ermutigend, so aufbauend reagiert, dass ich so gerührt war von dieser ganzen Truppe und vor allem auch haben sie es nicht nur vor ihr gesagt und gesagt, hey, es macht überhaupt gar nichts, du bist trotzdem toll, so wie du bist, sondern sie haben das gleiche auch im, im Dschungeltelefon gesagt wo wir einige Staffeln schon hatten, dass vorne rum was anderes gesagt wurde als hinten rum. Selbst Kim Virginia ist sofort auf sie zugekommen, hatte Mitleid, hat sie in den Arm genommen. Selbst Ania war total dabei und war total schockiert und da habe ich sie auch komplett abgenommen. Das war schon ein authentischer Moment. Ich fand, das war einfach rundum bei allen ein authentischer Moment. Und was Tim dann noch gesagt hat, das fand ich ganz toll, Was er gesagt hat, tja. Die Zuschauer, die wählen dich doch da nur rein, weil die wollen, dass wir auf Null Sterne übertrieben reagieren und sauer auf dich sind. Aber das stimmt ja gar nicht, wir sind einfach gar nicht sauer auf dich und deswegen bringt es gar nicht, dass die Zuschauer dich weiterhin anrufen und
1: das hat funktioniert. Ich wollte gerade sagen, es mu das muss…
0: Das war so toll, was Tim da gesagt hat. Ich bin auch ein Tim-Fan. Also habe ich gestern schon gesagt, ich finde ihn toll. Ja. Und wie er da diesen Rumpelschieß im Moment mit Lucy hatte und da getanzt hat und dann aus aus dem Camp, ich kann es jetzt gar nicht so beschreiben, aber vielleicht erinnert ihr euch noch dran, aus dem Camp dann in so einem Hopserlauf rausgehopst ist mit ich ihr glaub, zusammen. Ich glaube, das lag daran, dass Ehrlich?
1: Lucy ihr Handtuch wiedergefunden hat. Yes. Das ist jetzt aus dem Kontext oh gesprochen, aber ich glaube, sie hätte, ja. wenn man ihr das Handtuch gegeben hätte, äh, sich riesig <lacht> darauf gefreut. Da haben uns Leute aber auch geschrieben, alles ist markiert, überall steht Name und Telefonnummer drauf, warum nicht auf dem Handtuch, weil dann wüsste man recht schnell. Ich habe da einen Lifehack, <lacht> den man sich als zukünftiger Camper äh, einfach ein Loch reinmachen und dann weiß man immer, äh, welches seins ist. Mhm. Weil ich habe auch in der Werkstatt auf meinen Sachen geheimes Zeichen und mhm. wenn dann, ja, wenn dann jemand das benutzt dann sage, und sagt, nee, nee, ist meins, dann sage ich, aber hier, guck mal, da ist meine Markierung.
0: Hier habe ich meine Rune reingeritzt. Nein.
1: <lacht> ja, aber ich, ich wollte es nur sagen, dann hätte Lucy äh, den Täter schnell entlarven können.
0: Mhm. Aber trotzdem, ne, das ist einfach Lucy. Andere hätten da einen riesen Aufstand gemacht und so die show raushängen gelassen. Aber Lucy hatte überhaupt gar keine star -Allüren. Das mag ich voll an ihr. Die ist einfach genauso, wie ich sie mir in meiner Vorstellungsrunde in dieser einen Podcast-Folge vorgestellt
1: habe. Umso cooler finde ich, dass sie in die No Angels passt, weil da finde ich zum Beispiel alle recht künstlich. Jedenfalls nach wie bitte? außen
0: hin. Du bist halt einfach kein No Angel.
1: Sie ist ja die wohl, die mit dem Teufel, Teufelsengelflügel, sie ist die, der rote, der rote Engel oder wie, oder, oder, oder es sind ja keine Engel, aber in dem Vorstellungsvideo hat sie, sie so hat schwarze, schwarze Flügel, Flügel weil und No so Angel. Und dann hat sie aber so Flammen, so rot. Es ist ja sehr feuerig da. Feuerig. Ja. Und dann kommen wir zu der Situation, die anders angefangen hat und dann eine ganz andere Wendung genommen hat. Kim hat Layla gefragt, wie man denn jetzt mit Mike doch umgeht. Und dann hat das Gespräch eine komplett andere Wendung gegeben. Ja. Und dann hatte ich kompletten Klos im Hals und habe gedacht, was für eine Scheiße. Mhm. Also komplett wütend, traurig, alles war ich da auf einmal. Das war echt, da hatte ich drin in den Augen. Da habe ich gedacht, wie dumm. Ja. Das ist so ungerecht.
0: Das tat einem so leid, dass beide Ähnliches erfahren mussten, dass beide Gewaltmisshandlungen erfahren mussten, Unterdrückung von Männern. Das ist richtig schlimm. Selbst vom Vater.
1: Boah. Was … Furchtbar. Was denken sich so Leute? Also was, ähm, was … Also, die haben ja null Empathie, solche Leute. So kann ich es mir nur erklären. Ich verstehe das nicht, wie man das anderen Leuten so antun kann. Ja. In der Beziehung mit Menschen, die man liebt. Und auch Kinder. Also, wie Kim dann erzählt hat, dass sie an den Haaren umhergezogen So eine Scheiße. Ja. Das macht mich so wütend. Und auch gleichzeitig ähm, auf Instagram haben wir einen Beitrag zu der Folge, da kam das dann auch und ach, es ist einfach krass, mhm. dass das so vielen immer passiert und dass man dann auch, ähm, wenn man dann so Statistiken, kommen mir dann in den Kopf, jetzt kommen meine Fakten, dass es gefährlicher für Frauen ist, in der Beziehung zu sein, als nicht in der Beziehung zu sein, mhm. weil die Männer immer ihr, also oft den Tod bedeuten und dann denkt man sich so, what the fuck
0: aber das klingt jetzt aber auch sehr
1: krass. Nee, aber Also wenn,
0: Männer bedeuten oft für die Frauen, es ist nee, so krass aber wenn, nicht, aber… wenn
1: es, also wenn Frauen zu Tode kommen, dann durch ihren Partner. Mhm. Und das ist doch so krass und da gibt es so Statistiken, da denkt man sich, ach du Scheiße, wäre man lieber nicht mit der Person zusammen, also überhaupt mit jemandem zusammen. Das weiß man Weil,
0: ja ist, vorher nicht. Nee. Es, was, was mich auch erschüttert hat, da sind jetzt zwölf Camper, jetzt nur noch elf, und zwei finden sich, die ein ähnliches Schicksal haben. Das ist, das ist eine ganz schön hohe Quote, das macht mich total traurig. Ja. Ja, und aber umso schöner, dass sie sich irgendwie gefunden haben mhm. und auf einer ganz anderen Ebene jetzt auf einmal sich miteinander verbinden. Und wer hätte gedacht, dass die mal eine Freundschaft miteinander knüpfen. Also gestern haben wir noch was ganz anderes gesehen. Ja. Und da war ich mir sicher, dass sich das jetzt noch weiter zum Negativen entwickelt und bald knallt. Und heute will ich einfach beide in den Arm nehmen und ähm, auch Kim Virginia, ich sehe sie jetzt gerade heute mit ganz anderen Augen und hab die ganz, ich sitze die ganze Zeit in dieser Folge da und habe einfach die ganze Zeit gedacht, boah, die ist so hübsch. Ich habe Kim Virginia noch nie so schön ja. gesehen, ja. weil sie sieht ja so zugekleistert aus, ist ja ihre Sache, ähm, wie sie sich schön findet, aber sie sieht halt jetzt in diesem Camp, sieht man sie mit ganz anderen Augen und sie sieht einfach richtig hübsch aus.
1: Du würdest sagen, wenn du bei so einem Dating-Format dabei wärst, würdest du sagen, du stehst eher nicht so auf den künstlichen Look, das gibt es ja, ja immer, man genau. sagt, es gibt ja Männer, die auf den gemachten Look stehen und du bist ja eher… Team nicht gemacht, mm -mm, in dem Moment, genau, also in dem das Moment. so meinst du das? Richtig, ja, sie, kann ich sie hat halt auch
0: diesen Dschungel-Glow -Dschungel ja. und auch Leila, beziehungsweise alle, alle sind jetzt einfach total schön und dieser Moment, den würde man so gerne jetzt konservieren und einfrieren und man hätte sie gerne so, wie sie alle jetzt gerade sind. Und dann sind, kommen wir äh, nach 14 Tagen zu der Wiedersehensshow und alle tackeln sich so auf und man denkt sich und so, oh nein, jetzt habt ihr wieder komplett, eure Fassade aufgelegt.
1: Sind komplett ähm, in den Farbeimer gefallen ja, gefühlt. Ja. Aber das hat ja Cora Schumacher auch im Interview, im Podcast gesagt. Weil sie so in der Öffentlichkeit steht, ist, sind Filter auch auf Instagram immer eine Fassade für sie. Mhm. Immer eine Maske, die sie aufsetzt damit sie äh, das alles nicht so ranlässt, weil sie immer wieder ähm, Hate und ähm, dumme Nachrichten bekommt.
0: Wenn du schon von Cora Schumacher sprichst, wollen wir dann jetzt mal noch deine Insider-News äh, von Bild Plus Ach,
1: ich weiß nicht. ausbreiten? Ich weiß nicht, das ist für mich fast durch, das Thema. Aha. Es gibt halt, die Bild-Zeitung will wissen dass RTL davor gezittert hat, dass sie über Michael Schumacher auspackt, aber dann hätten sie es halt rausschneiden können.
0: Das verstehe ich dann auch nicht, dieses Argument. Ach,
1: die das verstehe ich nicht. Halt, Die Bühne-Zeitung die halt klick, klickbaitet ist doch mich doch äh, von Oliver Pocher, oh. dann macht Cora eine Ansage an Pocher. Pocher sagt, die Reste rampe und also so eine Scheiße, wenn ich, die, diese ganze Pocher-Sache, die geht mir auf den Geist. Das ist okay. so gar nicht mein, es ist einfach gar nicht mein Humor, das gibt halt, manche finden das witzig und ich finde ja auch andere Sachen witzig. Ich finde so Fails und auf die Fresse kriegen oder solche Sachen witzig, die finden auch viele nicht witzig, du zum Beispiel. Mhm, richtig. Also das ist halt einfach Humor. Deswegen ja. gibt es ja auch so viele verschiedene Facetten.
0: Da, dann halten wir einfach mal fest zur cora thematik äh, Sie hat sich heute zum Wort gemeldet mhm. und sie hatte kaum Stimme. Sie klang wirklich richtig, richtig krank. Sie
1: spricht von Kehlkopfentzündung. Ja,
0: das, also das finde ich, das hört man da auch komplett raus. Im Camper
1: wurde sie immer wieder versucht mit noch einem Gurzel und noch äh, was für die Stimme.
0: Was ich aber ganz seltsam finde, wenn es sich so bei ihr angebahnt hat, ist es komisch, dass man uns als Zuschauer da überhaupt nicht mitgenommen hat, dass es vielleicht dazu kommt, kommen könnte, dass sie aussteigt. Showmaster. Es kam halt sehr, sehr plötzlich, was halt wirklich schon ein bisschen komisch rüberkommt. Deswegen kann ich unsere Umfragenergebnisse verstehen. Ich habe nämlich nachgefragt, ob der Qualm denn der einzige Grund gewesen sein soll für Coras Auszug, was denn die Community denkt. Und nur 13 Prozent denken, das war der einzige Grund, 87 Prozent denken, da muss doch noch was anderes dahinter stecken. Und Freunde, wir können ja vielleicht mal festhalten, egal was es war, ob es jetzt was anderes war oder nicht, wir wissen es nicht, wir werden es auch nie
1: erfahren. Ich habe dafür eine leichte Erklärung, klar zeigen sie das nicht, die wollen doch eine heile Show da. Mhm. Äh, präsentieren. Die zeigen ja nicht, dass der eine immer mit Voltaren äh, die Knie sich einschmieren muss und der andere irgendwie Durchfalltabletten kriegt oder so flüssig, stuhlflüssiger und der andere das und dass die da eigentlich 70 Prozent im, im, äh, in so einem Wartezimmer hocken, mhm. weil es ihnen irgendwie schlecht geht. Stimmt.
0: Auch im Dschungelcamp muss noch ein bisschen im Glamour
1: bleiben, ne? Ja, auf jeden Fall. Ja. Wir sind morgen wieder da. Morgen ist ähm, Bergfest der Woche da freuen wir uns riesig drauf mhm. bis dahin macht's gut hört uns ähm, bei dem wo ihr Spaß habt oder wir sind diejenigen die euch den Spaß bei Sachen die nicht so spaßig sind ja deswegen wenn, wenn das ihr will im ich mal sagen. Richtig. seid oder so also wenn es euch gerade nicht gut geht hoffentlich können wir wenigstens ein bisschen zum äh, zum Ablenkung oder sowas da oder sein oder
0: zur Genesung genau oder zum weniger Alleinsein fühlen genau ja. oder aber auch einfach zum Spaß haben. Gaudi und so weiter. Einfach die Zeit miteinander genießen. Weil es ist einfach eine unfassbar schöne Dschungelcampzeit. Und jetzt gerade an Tag 5, finde ich, merkt man halt einfach, ist man jetzt so richtig drin. Mhm. Die Leute sind uns vertraut. Ja. Das macht halt einfach Spaß, jetzt einzuschalten. Ja. Also, schaltet morgen wieder ein. Zu Piepsen, Popsen. Wir sind auf jeden Fall am Stissel. Macht's gut. Adieu. Ciao, tschüss. Rieu.